0: Está começando o Vagamente, um podcast de teologia, descontraído e bem-humorado, porém com conteúdo para não deixar a sua mente vagando sozinha.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, seus cangaceiros do evangelho? Fala aí pessoal, fala aí vocês que são o Lampião de Cristo,
0: estamos aqui para mais um Vagamente Podcast, eu aqui, Tiago Cominho, Gerard aqui, como sempre. É como nós, aí, é nós. Qual
1: é o nosso propósito no dia de hoje, Gerard? Nós vamos conversar um pouco sobre a carta de Paulo aos filipenses.
0: Essa maravilha essa carta que é pura alegria. <risos> generosidade, entusiasmo, confiança, o que mais?
1: União, firmeza, né? e essas também devem ser uma, as marcas aí do, do seguidor de Cristo, né? Vamos, vamos tentar ficar um pouco mais sério. Vamos lá, Tiago. Quem, quem foi o autor dessa carta? Para
0: surpresa de zero pessoas é o apóstolo Paulo, nosso missionário, mestre, o fundador da igreja de Filipos, né? ele é o remetente dessa carta e aqui não tem as evidências e são muito grandes, tem tanto evidências internas, evidências externas, então na própria carta você tem essas evidências de que é Paulo e também os pais da igreja primitiva, né? Policarpo, Irineu, Eusébio e outros afirmam que realmente Paulo é o autor dessa carta, então tudo indica que ele é o autor da carta
1: é, também tem, ele cita Timóteo, né, que tá com ele ali falam que eles são os servos de Cristo então essa carta, ela foi escrita ali por volta de 61, depois de Cristo né, é, aproximado né, a gente nunca tem uma data exata então todas as datas que a gente for falando pra vocês sempre são aproximadas ela foi escrita da primeira prisão de Paulo, né ali em Roma, aquela prisão domiciliar. Ela é uma das cartas da prisão. Né? Então ele escreveu né, naquela prisão onde ele recebia a galera e nesse, nessa carta inclusive foi escrita uh, quando ele recebeu a visita do que a gente pode dizer que é o pastor ali da igreja de Filipenses. Que seria quem, Jorge? Epafrodito. Um
0: belo nome aí, se você tá procurando... Um é... nome. Não, não sabe que nome era seu filho, Epafrodito tá em alta aí. Bom nome. É... <risos> para corroborar com essa informação é, os estudiosos eles, eles dizem que há três coisas que juntas elas confirmam que é realmente uma carta, uma das cartas da prisão, né? que na própria carta aos filipenses, Paulo ele vai falar de três coisas, a primeira é, ele menciona a guarda pretoriana a segunda é que ele envia saudações é, dos da casa de César e a terceira coisa é que você tem mais cartas, você tem Efésios, Colossenses e Filemon. É, tem outras é, cartas que também são chamadas de cartas da prisão. Então, se você juntar essas três coisas, elas apontam é, fortemente para Filipenses como sendo uma carta da prisão também. Então, essa, a igreja a, de Filipos, né, a igreja dos Filipenses... É, provavelmente é uma das igrejas com que a gente poderia dizer que Paulo ele tem uma relação muito pessoal Ela está muito ligada à experiência de Paulo e também à experiência de muita dor de Paulo é, E ela começa, uma, começa de um jeito muito diferente, né? porque a proposta, o intuito de Paulo é, Quando ele estava na sua segunda viagem missionária, ele estava junto com Silas, Timóteo e Lucas e o propósito dele, como sempre, era abrir novas igrejas. Mas no intuito dele, na visão estratégica de Paulo, ah, o seu rumo era a Ásia. Mas acontece algo muito interessante, que é a visão de Paulo em Troade, que um homem macedônio chama, diz, venha e é, nos visite, venha falar conosco. E disso é que Paulo, ele então se dirige, ele abre mão dos do, projeto, da ideia que ele tinha, para iniciar a abrir caminho pela Europa, né? porque a Macedônia é mundo antigo, aqui a gente está situando então na Europa, Filipos é a primeira cidade uh, europeia, vamos dizer assim, da, das, das viagens missionárias de Paulo, das igrejas plantadas por Paulo.
1: Bem, o que... Que levou, então, Paulo a escrever essa carta aos filipenses? Como a gente falou, Epafrodito tinha vindo trazer ofertas né, para o sustento de Paulo ali, para a manutenção dele, né, para o aluguel da casa, para ajudar a pagar o aluguel da casa e para as coisas da, do dia a dia para poder se alimentar e tudo mais. E nisso, os historiadores, os teólogos falam que Epafrodito provavelmente ali uma, conversando com Paulo acabou expondo então algumas coisas que estavam acontecendo ali na igreja e então Paulo além de escrever agradecendo né uma carta de gratidão pela generosidade ele também manda as suas considerações a respeito dos assuntos que Epafrodito uh, tinha provavelmente conversado com ele então ele manda uma, uma carta para ensiná-los algumas coisas para dar bases para eles né visto que ele não poderia ir pessoalmente né
0: é, além disso a poderia dizer que a igreja de Filipos é a única que... Ela é parceira de Paulo até o final. É a única igreja que ela permanece quando Paulo está em Tessalônica, quando acontece todo aquele rolo, ele está fugindo dos, é, dos judeus. É, então, a igreja de Filipos que envia sustento para Paulo por duas vezes. Isso é, é, é dito aqui nessa carta aos filipenses. Quando ele esteve em Corinto, é a igreja de Filipos também que socorre ele financeiramente lá na carta aos, a segunda carta aos Coríntios tem essa informação ah, e quando ele vai é, para Jerusalém né ele passa pela tá levando as ofertas para a Judeia que ele passa pela igreja de dos,
1: dos filipenses também ele ele cita isso, as igrejas da Macedônia né mas alguns teólogos falam da Probabilidade de que Filipenses era a, a, vamos assim, a sede ali da, da, da coleta das ofertas, então, e provavelmente a que mais doou. Bom, a, além disso,
0: a Igreja de Filipos, então, dentro desses propósitos por qual Paulo vai escrever para eles, ela enfrentava dois problemas muito sérios. Um era interno e outro era externo. Então, o primeiro, o interno, era a quebra da comunhão. O que estava que acontecendo? Os crentes eles estavam mostrando uma desunião muito grande e era um pecado muito sério que afetava o coração da igreja, o centro da igreja. Ah, então diz que a igreja, isso são, é, de forma resumida, né, no capítulo 2 de Filipenses, ela sofreu com problemas de presunção, de vaidade, egoísmo, quebrando a comunhão mesmo a comunidade ela não tinha essa boa vontade de essa unidade da igreja né então havia pequenas disputas tinha muita reclamação também havia assim, um espírito individualista meio que elitizando a igreja então havia assim, a harmonia estava realmente em risco além de tudo ainda tinha um certo partidarismo assim de forma geral uma falta de comunhão muito grande. O segundo problema, que é um problema, digamos, mais externo, é uma questão de heresia doutrinária. Isso é muito sério. A, a igreja estava sob ataque de falsos mestres também. Então, o judaísmo, já bem conhecido aqui de nós, já falamos principalmente em Gálatas, acontecia esse mesmo problema, os falsos mestres que aqui, aqui Paulo vai chamar de inimigos da cruz de Cristo, que se vangloriavam na circuncisão, que se vangloriavam de serem zelosos principalmente à lei e não observarem a cruz de Cristo, não observarem a verdadeira igreja, não observarem que o verdadeiro conhecimento está em Cristo. E além disso... Paulo tinha que lidar com missionários gnósticos, perfeccionistas. Então eles o que, que eles faziam? Eles alardeavam que eles tinham muito conhecimento. Eles diziam que eles já tinham alcançado uma ressurreição, que eles eram perfeitos, que, mas de fato eles eram libertinos e condenados
1: é interessante que uh, o conceito gnóstico que a gente fala ele, ele surge depois né? o que a gente vê aqui é um proto-gnosticismo é, é, é o começo desse tipo de pensamento desse tipo de filosofia de vida, desse estilo de vida que o gnosticismo traz, a gente conhece hoje como gnosticismo porque ele foi realmente estruturado depois, mas aqui a gente chama de proto, né? que é o começo bom, só pra explicar muito
0: brevemente, o que que é gnosticismo, né? Então a gente é, trata da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Então de forma bem geral, como já te falou, a gente tá falando aqui de um proto-gnosticismo, né? Não era uma coisa tão é, bem elaborada, tão formalizada, era como se fosse assim, é, um monte de pensamentos que convergiam é, em, um, em algo similar, em uma questão similar que depois vai ser é, organizado e se tornar realmente, é, realmente o gnosticismo. Mas o que, que eles dizem? É, eles reivindicavam que tinham conhecimentos secretos que tornavam eles superiores aos homens comuns. Ou seja, não é, não é a mesma coisa que um conhecimento intelectual, acadêmico, é algo realmente
1: sobrenatural. E dentre aí as, as vários, os vários problemas do gnosticismo, é, eu acho que o principal que vai é, bater de frente com um princípio elementar do evangelho É a questão de que eles não acreditavam que Cristo era 100% homem e 100% Deus Pra gente resumir, tá gente? Isso que é muito, esse assunto tem, é gigantesco para estudar A gente tá tentando resumir de uma forma para ficar bem claro E o que que isso implica? O que que eles diziam? Que Jesus era um homem da Galiléia um homem comum, como qualquer outro E então um espírito de luz Vamos colocar assim Se aposta aí desse Jesus De Nazaré Prega esse, esse monte de coisa boa Na, na visão deles né, Que a gente conhece como evangelho Que a gente não é um monte de coisa boa, é o evangelho E então eles falam que no momento em que Cristo morre na cruz Antes dele morrer, esse espírito de luz Sai de, de, do Jesus de Nazaré E quem morre na cruz é o, é o Jesus Nazaré é, homem, só que ele não ressuscita depois, ele não ressuscita de corpo físico e nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia, então que basicamente é a base do evangelho, você precisa crer que Cristo morreu por seus pecados e ressuscitou no terceiro dia, ou seja, ele venceu o pecado e venceu a morte, então e, dentre todos os problemas, são muitas coisas, como eu falei, então a gente tem que a gente não delongar muito, é mais ou menos isso. Então eles distorciam a realidade, como o Tiago falou, dizendo que eles tinham umas revelações sobrenaturais, fora as questões de práticas que eles tinham, é, de vida e tudo mais. E por que, que eles falavam que Jesus não podia ser Deus? Porque o homem é mau. Então, não que esteja totalmente errado, mas ele não podia ser 100% Deus. E, e é mais ou menos isso.
0: É, uma, uma outra coisa que, bem rapidamente, também, que é base do que a gente acredita, é que, para nós, a Bíblia é a única fonte a, de conhecimento para libertação, para salvação. É a regra única de prática e fé. Mas os gnósticos eles acreditavam que eles podiam receber uma iluminação, ou seja, viria uma luz do... Sei lá de onde, não do céu, talvez não era do céu, talvez era o contrário: uma luz do inferno <risos> que podia revelar para eles coisas sobrenaturais. Então, eles eram adeptos de práticas de magia, consulta a demônios, a astrologia e dentre outras coisas que são condenadas pela palavra de Deus. Então esses métodos é que é, davam a eles essa iluminação, esse conhecimento sobrenatural, que é completamente é, distoante do que nós acreditamos, é, entendendo que a Bíblia é a única é, inerrante e suficiente, e única fonte de conhecimento é, para a salvação, para a nossa fé.
1: Sola a escritura. a gente continuar, algumas coisas interessantes sobre os filipenses e a cidade, né de que, como o Tiago falou, ela era a primeira cidade evangelizada por Paulo ali na, na Europa isso ocorre ali mais ou menos por 50 depois de Cristo, eles têm aquela visão, como o Tiago disse e a cidade de Filipos, ela ela recebeu esse nome, uma coisa interessante que a gente pegou aqui e quando ela foi conquistada em 360 anos de Cristo é, pelo rei Felipe II da Macedônia O pai de Alexandre, Alexandre o Grande Só para você situar aí quem foi o cara ah, Então ele batizou aí a cidade com, com seu nome Filipos Com um anacrônico ali do, do nome dele Ela era uma cidade importante Uma cidade portuária Que vivia basicamente ali de minério E depois mais para frente esse minério vai acabando Então ela acaba não tendo tanto minério Quando o Império Romano domina ela né, Ali por volta de 160 Antes de Cristo E daí ela vira uma colônia de Roma O outro problema deles É a questão das adorações né? Os sítios arqueológicos dizem que eles é, Eles eram bem idólatras também Como qualquer outra cidade da região Qualquer outra cidade grega ali que tinha Uh, os deuses gregos, os deuses romanos, uh, várias divindades uh, orientais também São encontradas ali na, nos, nos vestígios da cidade Por exemplo, Baal, Astarote e os outros que a Bíblia também vai falando ali ao decorrer da, dos seus escritos
0: é, e, e falando também, só complementando essa questão geográfica né? Ela realmente era uma cidade que... Como a gente sabe, né? Paulo ele era muito estratégico e ele sempre buscava fazer essa plantação de igrejas, principalmente nas capitais uh, e em cidades que tinham alguma é, questão geográfica, por exemplo, locais de, de passagem, de muito fluxo. E Filipos é exatamente isso, porque Filipos é uma cidade que ficava exatamente entre o Oriente e o Ocidente. É como se fosse a cidade é, de conexão entre os dois continentes, entre essas duas partes tem uma uma cadeia de montanhas que divide literalmente dividia né a Europa da Ásia então é esse local essa essa rota do Oriente para o Ocidente é onde é essa cidade que a gente está falando a cidade de Filipos aí.
1: segundo os registros de Atos né a gente vê que é em Filipos que Lídia, né, uma, uma mulher citada como se abrisse os olhos dela né para ver a, a luz do Evangelho é um episódio muito interessante. Ela e toda a sua família foram batizadas. Foi em Filipos também aquela, aquele episódio daquela jovem adivinhadora que fala que eles são os homens de Deus que pregava a verdade. Paulo acaba expulsando então ali o espírito maligno, o demônio que fazia as revelações e daí os, os donos daquela escrava é, ficaram um pouco nervosos com eles ali, vamos dizer um pouco, né? Porque tirou a fonte de renda deles. E aqui também é o famoso episódio de Paulo e Silas na prisão. Quando eles cantam e a prisão treme. Então o carcereiro é convertido. Então a cidade de Filipos também foi uma parte agitada aí da vida de, de Paulo e seus companheiros de viagem. Além disso, Filipos também tem uma importância
0: histórica muito grande. Né? Como o Gérard já comentou, né? é o fundador da cidade, Felipe da Macedônia... né? pai de Alexandre Magno, Alexandre Grande, né? Ah, e é nessa cidade que acontece uma das batalhas fundamentais para o Império Romano. Ah, é, é nessa cidade que acontece a batalha quando o exército leal ao imperador Júlio César luta sob o comando de Otávio e Marco Antônio. E eles derrotam as forças de Brutus e Cássios. Isso é um pouco de história da, do Império Romano. Ah, e foi por causa justamente dessa batalha que Filipos recebe a dignidade de ser chamada de Colônia Romana. E o que significa isso? Ser feito Colônia Romana muda completamente o status da cidade. Por quê? É uma honrada posição. Então tinha uma importância militar muito grande. E Roma... O Império Romano tinha o costume de enviar grupos de soldados veteranos que cumpriam o período de trabalho militar e mereciam essa cidadania. Então eles eram levados a esses centros est estratégicos. E Filipos é exatamente esse lugar, como a gente já falou, né? uma rota muito importante, uma rota de, de conexão. E basicamente esses caminhos né, eles eram traçados de forma que eles podiam enviar reforços é, mais rapidamente, é, enviar tropas de uma colônia para outra então Filipos acabou é, tendo um, um patamar e um status muito diferente porque era uma cidade muito importante, se tornou um centro estratégico ah, havia essa questão da, da Pax Romana, então era uma cidade resguardada mesmo pelo, pelo Império, por batalhões do, do Império Romano e Filipos acabou se tornando uma mini Roma praticamente ah, porque quando isso acontecia, quando uma cidade se tornava colônia romana, é, os cidadãos eles recebiam os mesmos privilégios daqueles que viviam na Itália. Ou seja, eles tinham o privilégio de propriedade, podiam transferir terras, as taxas que eles pagavam de administração, as leis era tudo referente a Roma. Nessas colônias também se falava o idioma de Roma, eles usavam as vestimentas romanas, eles observavam os costumes romanos. Então todas as cerimônias, tudo, Filipes virou praticamente uma miniatura da cidade de Roma. Caminhando para o final, pessoal, vamos falar um pouco sobre as ênfases dessa carta. Então, Filipenses não é como um tratado teológico, né? Como Romanos, Efésios, Colossenses, ele é uma carta muito mais pessoal que trata de assuntos pessoais. Mas realmente Paulo ele é muito habilidoso, então ele faz tudo de forma muito teológica, mas também muito pessoal. A Filipenses é chamada de a carta da alegria, que pode parecer é, pode parecer que não é, <risos> mas a verdade é que a palavra alegria e uh, regozijaivos são termos que aparecem 16 vezes na carta. Mas olha que interessante. Lembra que a gente falou que essa é uma carta da prisão. Apesar de a gente sempre se referir como essa prisão domiciliar, Paulo ainda estava preso. Não é como se ele tivesse liberdade, como se ele pudesse fazer o que não ele quisesse. Não tinha autonomia, né? Não tinha autonomia. Ele podia receber as pessoas e nisso ele evangelizou mu muita gente, mas... Ainda assim, ele estava preso. E ainda assim, ele... Realmente, ele mostra que a alegria, ela é... Não depende da circunstância e ela está sempre focada e centrada na figura de Cristo. Inclusive, uma das ênfases é a pessoa de Cristo. Cristo é a figura central dessa carta. É o elo entre tudo, todas as outras partes. É o Senhor... É, que é plenamente Deus, é um Senhor exaltado, mas é o Jesus da cruz. E também aquele que virá para transformar e glorificar. Paulo também vai tratar sobre a unidade cristã. Então ele vai ah, falar que o outro deve vir antes do eu. Então basicamente o segredo é sempre pôr o interesse dos outros na frente dos nossos interesses. E é uma carta que tem pelo menos seis referências à segunda vinda de Cristo. Então também é uma ênfase bem importante aqui na carta aos filipenses.
1: Muito bem. É, Para manter o padrão, né, a gente vai fazer um resumo aí, a, capítulo a capítulo do que, que cada capítulo fala. Né, Para você, A hora que você for ler essa carta, você já está ciente aí de mais ou menos o que está que tratando cada capítulo. Depois de todo esse contexto, acho que fica interessante. No capítulo 1... Ele expressa sua gratidão né? e essa amizade pelos filipenses Claro com ele e ele para com os filipenses né, Ele ensina essa oposição que ele enfrenta Ali a, no serviço do Senhor Fala da sua prisão E fala que ela foi benéfica por causa do evangelho A causa do evangelho no caso Incentivou então os membros da, da, da igreja de Filipos A permanecerem firmes e unidos na, em, em defesa da fé Essa unidade para que def, eles pudessem defender a fé no capítulo 2, ele continua a incentivar é, a eles a serem unidos, cita o exemplo de Cristo que é, condescendeu com a gente, se tornando homem, se tornando mortal, é, como um exemplo de amor, obediência e humildade. Então, é, todos um dia conhecerão que Cristo é o Senhor. Paulo exorta também os membros da igreja a operarem sua própria salvação, né? a viverem, a mostrarem isso de maneira prática. No capítulo 3. Ele adverte então, aí, contra os que advogam as práticas e ideias judaizantes e todos esses problemas. Descreve a sua antiga vida como fariseu uh, e como de boa vontade e abriu mão de tudo para seguir a Cristo. Ele exorta os santos a seguirem uh, a, e prosseguir rumo à salvação. Então, ele incentiva eles a seguirem a Cristo. Esclarece que Jesus Cristo transformará nosso corpo físico imperfeito em, em um corpo glorioso como o dele. E no capítulo 4. Ele incentiva os santos a sempre se alegrarem. Né? Mais uma referência a alegria que Paulo fala nessa carta. E eles os, os exorta a, a substituir a ansiedade pela gratidão e promete-lhes que terão a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. Então, esse trecho muito conhecido está ali, na, no capítulo 4 de Filipenses. Paulo também exorta eh, os membros da igreja a pensar em coisas honestas, justas, verdadeiras, puras, amáveis, virtuosas, de boa fama. Ele também reconhece que podemos fazer todas as coisas em Cristo Jesus, que é quem o fortalece, que é quem nos fortalece.
0: E isso significa, quando ele fala tudo posso naquele que fortalece, é tudo, sejam as boas coisas, sejam as Coisas ruins, sejam as coisas terríveis, seja a situação onde que ele está. É, é esse o tom de Paulo, né? É, ele fala dessa alegria, ele fala dessa unidade da, da igreja, ele fundamenta isso com Cristo, e ele dá a esperança de que Cristo voltará. Voltará de forma gloriosa, e, e é isso que resume basicamente a carta aos filipenses.
1: É o tudo posso naquele que me fortalece, você pode realmente tudo, né? tanto as coisas ruins quanto as más mas por amor, por demonstrar a Jesus através da fé, você faz aquilo que Cristo faz, então não usem esse versículo para esse texto para embasar seus, seus pecados aí não seus vacilão, por hoje é só that's all folks, terminamos
0: mais uma introdução pedimos sempre que vocês ouçam esse podcast que vocês divulguem para os seus amigos, para os seus colegas ah, conversem conosco também Nos deem um retorno, um feedback ah, Para que nós possamos melhorar Para que nós possamos continuar O que estamos fazendo Que vocês considerem que está sendo bom, está sendo produtivo Aí ah, pedimos sempre Que ouçam até o final Nós temos aí os nossos avisos Sobre as nossas plataformas aí Onde você pode nos encontrar E como nos ajudar a divulgar
1: Como de costume também Eu vou pedir para vocês quando a gente, Depois que vocês ouvirem é, se vocês puderem comentar lá no Instagram é, no, na thumb do, do, do episódio, o que vocês acharam comentar, ah, tá legal não tá, comentem lá gente a gente precisa de feedback para que a gente possa estar possa tá melhorando também, né, é, melhorar o, talvez um pouco mais de conteúdo um pouco mais técnico a gente quer sempre é, mas a gente precisa de vocês, a gente quer sempre melhorar mas a gente precisa de vocês nos ouvindo e nos falando também porque a gente tem uma ideia e uma visão, mas a gente depende de vocês também. É isso aí, e até mais, pessoal. Falou! Tá liberado!
0: Atenção, chegou a hora dos recados. Se você gostou do nosso podcast, dá uma moral pra gente, estamos em várias plataformas. No Instagram, @vagamenteoficial vagamente oficial. No Spotify, vagamente. A página do Facebook, Vagamente. YouTube, Vagamente Podcast. E também temos o nosso e-mail para receber a sua pergunta, sugestão ou reclamação. Ou qualquer coisa que você queira nos dizer. Às vezes a gente não lê, mas o e-mail é deustalendo.com É isso aí, até a próxima!